0: Fala pessoal, fãs do Detroit Lions no Brasil, fora do Brasil que falam português, ou fãs de futebol americano, ou pessoas que gostam de futebol americano e estão desesperadas porque a temporada só começa daqui a quatro meses e estão sedentas por qualquer tipo de conteúdo, garanto que esse conteúdo aqui é muito bom, ninguém praticamente no Brasil vai falar de Detroit Lions, mas a gente vai, então se você quiser saber em primeira mão... Por que, que o Lions vai ganhar o próximo Super Bowl não é só porque eu trouxe o Blounts, que o Blounts ganha todo ano, mas foi porque teve essa classe perfeita do draft. Brincadeiras à parte, eu não sei se todo mundo concorda. Eu acho que ninguém concorda que foi uma classe perfeita. Vamos aqui, mais uma vez, com o Rafael Alencar e o Paulo Ferentino, analisar o que aconteceu no pós-draft. A gente fez vários programas de pré-draft, falando de todos os jogadores que a gente queria. É, acho que ninguém acertou nenhuma pique na semana passada. Alguém acertou alguma aí ou
1: não? Não. É. Eu é. vendo, não, head, não coloquei. Nossa, Eu também,
0: eu quase peguei ele, eu quase peguei ele. Mas, enfim, a gente vai que é, cada um. Primeiro falar como é que foi a, a experiência dos três dias, assim, depois de tanto estudo, eu acho que esse foi um draft que eu imagino que quem tá acompanhando o podcast deve ter visto com outros olhos, especial a gente também, assim, conhecendo tanto jogador, tanta, tanta coisa pro Lions, então a gente é, cada pique foi, foi uma emoção à parte. Primeiro começar com o Paulo, no geral, o que você achou do draft do Live, dos três dias de todos os times? Ou fala o que você quiser aí para abrir. Depois o Rafael também dá o opinião dele, antes a gente fica
1: é, boa noite não. Eu sempre falo boa noite, né? Mas a gente <risos> tá aqui de noite, aqui, né, galera? Salve salve. É, salve, salve. Salve, galera. É melhor. Então, parece que o draft cada ano fica melhor, né? Essa forma da de ter colocado uma, é, um local para acontecer, né? O draft. É, realmente chega a ficar mais emocionante a participação do público e, e assim todo ano tem uma surpresa, né? E, e novamente tivemos surpresas também é, com, com os Lions e assim. E não foi uma surpresa negativa, assim, digamos, mas é, vai dar para entender como que vai ser o, agora a. A interação do Bob Quinn com Patrícia Para até o começo da pré-season é, pré Então assim é, Nós vamos ter alguns passos a passo agora Já que nós temos quase um time pronto Claro que vai ter Minicamp mini aí Vai ter um training camp aí Para a gente analisar jogador por jogador Mas vamos falar um pouco de draft aí E o que, que você achou agora, Rafael? Eu não vou falar nada de jogador específico do draft que eu quero deixar aí em cada, cada round aí Vou comentando sobre os jogadores.
2: Olá, galera. É... Hoje, vou evitar falar bom dia, boa noite ou boa tarde. <risos> boa. E gostei do draft no geral. Teve uns picks que eu gostei mais do que outros, com certeza. Não vamos falar agora, né? Mas gostei de um, de um modo geral. E acho que... Eu acho que vai... De modo... Assim, resumindo, vai melhorar o Lions. O Lions é um time melhor após esse draft. Então, estou esperançoso. E aí, quando a gente for analisar cada pick eu vou dar a minha opinião, qual que eu gostei mais, qual que eu não gostei. E a gente vai ver. Mas, no geral, foi, foi bom, tô assim, positivo.
0: Então, beleza. É, eu concordo com vocês, eu gostei muito do draft. É, eu acho que todo mundo achava que o Lions ia ah, fortalecer muito o front seven e defensiva. Mas a gente também concordava e falou nas últimas semanas como a gente precisava melhorar esse jogo do Terrestre, é, proteger melhor o, o Stafford. Tinha um buraco muito forte na linha ofensiva. E vendo o draft no geral, acho que olhando após tudo, é, eu chego a duas conclusões. A primeira era... que o, o Bob Quinn entrou nesse draft e falou assim, ó, tô no meu terceiro ano. Eu já investi em, em, em linha ofensiva no primeiro ano em draft, em escolha de primeira e terceira rodada, tem Lodeckney e Glasgow. É, no ano passado, abriu a carteira para Rick Wagner e TJ Lang. Falou assim, ah, esse ano é o último ano, esse ano eu preciso resolver essa linha, preciso resolver jogo corrido que faz o quê? Vai fazer cinco anos que não tem um cara com 100 jardas. O Stafford é, parece que ah, esse ano a linha vai, esse ano a linha vai. O Stafford continua indo muito, muito, muita grama, porque os caras vão e derrubou ele. Eu acho que ele entrou com essa mentalidade, mas é, eu também penso o seguinte, eu gostei, do vendo depois de tudo do, da estratégia do Lions, porque na hora assim, assim pô, pegamos logo um center na segunda rodada, ah, subiu pegar um running back, se espera para pegar na segunda, terceira rodada, não tem. guard então o center, todos aqueles que a gente tinha aqui no, sei lá, top 6, 7, todos que a gente analisou não estavam na 51, então já não podemos abrir, acho que a primeira pick do Lions, Frank Wagon, no center de Arkansas. É, que a gente citou aqui no podcast, eu pelo menos acho que eu, o, o, o Paulo também falou muito bem dele, era é um dos meus favoritos, de center era no meu número um, é, no geral em linha interior, junto com o Hernando Hernandes, eram os meus dois favoritos, é, e o cara que a PFF tanto ama, gente, eu acho que a timeline de todas as online é só coisa da PFF dizendo que o cara nunca cedeu se o sec no college, eu sei que center terceira sexo é, é realmente é um número mais abaixo que qualquer outra posição da linha. Mas ele tem números impressionantes. Duas das três maiores pontuações da história do college pra 60 na PFF são do Frank Ragnum. E na temporada passada ele jogou machucado. É, daqui a pouco eu vou falar algumas histórias dele que eu estudei depois. enfim, é, Tem uma muito boa do Daniel Jeremiah, que é do NFL Network. Mas eu quero perguntar para vocês, o que vocês acharam? É, eu tava na live do outro futebol, então todo mundo viu que eu tava louco pelo Harold Landry. que a gente também pode analisar daqui a pouco. Claramente todos os times ficaram com medo, porque o cara sobra para para a segunda rodada daquele talento parece que realmente problemas de joelho e cós que a gente não sabia pré-draft, realmente existem e o que, que vocês acharam? Se vocês viram aquele vídeo dele lá, é, que, que a rádio de Minnesota fez de 11, 12 minutos da, da festa, é, claramente mostra que a família dele é torce para o Vikings mas todo mundo ficou feliz, perguntando primeiro Rafael Rafael, o que, que você achou?
2: Ah, eu, bem quando anunciaram tá o pick eu fiquei Que é isso, quem é esse, né? Eu sabia quem ele era, óbvio, mas não, não esperava, não estava no meu radar de maneira alguma. Inclusive, eu tinha o Billy Price é, acima dele. Não sei, eu fui na onda da mídia, né? Acabei botando o Billy Price acima dele, dele, e foi o contrário. E no começo eu fiquei em choque, só que eu comecei a pesquisar rapidamente, igual um desesperado, né? E quanto mais eu pesquisava durante o draft e também durante os dias que se seguiram, mas eu vi o quão bom foi esse pick O cara é um animal, o cara é um monstro é, Como você disse, zero saques Em 2.603 snaps Imagina aí E ele também é muito físico Ele vai para terminar a jogada Ele gosta de derrubar o cara Jogar o cara no chão Porque assim ele sabe que o cara não vai Ter nenhuma condição de fazer nada Porque é diferente de só dar um empurrãozinho Ou tentar segurar, o cara pode se soltar Ele não, ele quer derrubar o jogador e se ele derrubar, ele já corre para tentar ajudar outro, outro colega de, de, linha, de linha ofensiva. Então, gostei, estou feliz. E, e tem a história, acho que a gente não sei se vocês vão falar, a gente vai falar depois que, que tinha outros times olhando ele, né? O Patriots e o Bengals logo após a gente, eles queriam pegar ele. Então, foi, foi muito bem, uma boa jogada do Bob Quinn. Gostei sim.
1: E mais interessante disso tudo, né, é que logo após a pick dos Lions, os Bengals pegaram um outro center, né, que é o Billy Price. E não sabemos que ele, ele era a primeira ou segunda opção do time de Cincinnati. Mas assim, pra tá, você ver que os Lions, a história que o pessoal conta no Twitter, que sempre tem uma história, né, por trás das piques, né? das escolhas. É, que um time passa na frente, pega o jogador de outro e, e isso é interessante, né, comentar. Mas, é, na hora, eu, eu assustei, né? Que eu tava acompanhando, né, a, a NFL Nature e o, a live do Outro Futebol. Até comentei na nos comentários do, do Outro Futebol, assim. Tô deixando a gente sonhar. Harry Lennon é. subir tá descendo, tá descendo. Ah, assim, oh, meu Deus. Aí chegou o pico dos lives, eu já tava quase tweetando no Lions Brasil. É nosso. Acabou. Aí quando falou do... O foi, foi quase... Eu disse, que porra é essa? Na hora não, não tinha... É, foi uma, uma surpresa, né? Claro, e... Mas, assim, igual, igual o Rafael comentou agora. Após cabeça um pouco mais fria, vendo, vendo a reação do Ragnall, vendo lendo mais sobre o jogador... É, eu acho que foi uma pick sólida, eu acho que não foi... De tantas coisas ruins que tiveram na primeira rodada, eu tô tranquilo com os Lions, né? Eu acho que foi uma escolha segura. Claro, a gente pensa também na, na linha defensiva, né? Mas, é, como que o Daniel comentou, a gente tem, tem alguns problemas médicos que a gente não tem noção do lado de fora. Então, a escolha foi boa, sim.
0: E eu tenho algumas coisas para falar do Frank Regnum. É, a gente fez na semana passada o nosso, os nossos mocks para draft pelo board do Matt Miller da Bleacher Report. E eu escuto um podcast, sim, esse podcast foi criado antes do último draft, 2017, dele com o Conor Rogers, também é do Bleacher Report. E eu sempre escuto que eu acho muito bom mesmo, além de conhecer os, alguns prospects que eu não conheço, ou escutar a opinião de caras que eu já conheço e nunca tinha pensado. É, vai, vão surgindo coisas novas Os caras são muito divertidos e tal E desde o final do ano passado que Eu comecei a estudar praticamente toda semana Quando eu vi que o Lions não ia mais playoffs Eu falei, ó, agora é foco total no draft O Conor Rogers, que faz o, o podcast Ele fala assim, ó Ele fala do Frank Rags, sempre Ele fala assim, cara, eu não tô acreditando que ninguém tá falando desse cara Pra mim esse cara é um valor top 15 no draft Ele é um absurdo, ele é o melhor sem ter disparado Ele fala disso, ó Há muito tempo. E ele fala assim, ah, ele teve uma lesão agora no fim da última temporada, então todo mundo vai acabar esquecendo, ele pode estar saindo assim na segunda rodada, ele vai ser o um monstro. Então, por isso que eu já estou de olho dele há um tempo. Mas aí, na última semana também, é, até tiveram uns, algumas matérias no, na imprensa de Detroit falando sobre isso, que o nome do Ragnar começou a pular na imprensa americana. É, 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 Ian Rappaport, Adam eu acho que o Adam Shetzer não me lembro, mas vários caras desses começaram a tweetar. O Daniel Jeremiah, do NFL Network, é, estava todo mundo tá falando, Frank não vai ser top 20, vai ser top 20, como vocês falaram, Cincinnati tava muito de olho nele, e... e o Patriots também, é, e no, nesse vídeo, se vocês não viram, se viram só o vídeo dele é, descobrindo a pick, tem um vídeo que é completo, que mostra toda a, a noite e tal, e o empresário dele tá ao lado, e um pouco antes, o empresário dele, tipo com da pick do Lions, o empresário tinha que falar, ó, tem um time que tá tendo, fazendo de tudo pra subir, pra, pra pegar você, eles não falam qual é o nome, eles tampam a hora na boca, mas... Enfim, é um cara que tava sendo muito bem procurado, muito bem quisto.
2: É, Vazou eu que, que era o Payton.
0: Era o, o Payton, é. não, não sei se esse é o do vídeo. Escutei, é... Quando a família dele reagiu a, 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 ao Packers, que toda a família dele é de então todo mundo deve torcer pro Vikings, todo mundo fica muito aliviado que o Packers não pega ele. Eu acho que, eu acho que o Packers <risos> também podia estar de olho nele, para estar todo mundo assim. Se, ele... se o empresário dele tivesse falado o Packers não ia pegar, ninguém ia estar nem esperando, né? Mas, enfim, o oh, que Deus. eu ia completar esse... essa questão do Top 20... Foi, eu escutando essa semana o um podcast do Daniel Jeremiah, ele fala que, ele falou assim, ah, todo mundo tá falando do Frank, Frank Ragno, postando no Twitter, no, nas redes sociais, nos dias antes do pré-draft, esse cara é top 20, esse cara é top 20, e o Daniel Jeremiah falou assim, eu não entendo que esse cara é top 20. Eu vi, ele falou assim, ah, eu vi poucos jogos dele, mas um especial contra o Albor, é, eu achei que ele jogou muito mal, e por isso eu não tava botando ele no top 50. Ele comentou que tava conversando isso com um cara, um cara de alto escalão da NFL. E de um time da NFL. E esse cara falou assim: Você viu contra Auburn? Ele falou: É. Ele falou, cara, contra Auburn, ele se machucou no primeiro drive, ele jogou totalmente machucado aquele jogo, e mesmo assim ainda jogou até o final. Aí ele falou: Caramba, eu não, tinha, eu não sabia disso. Aí ele falou assim: Vai ver o tape contra Alabama, que ele joga de guarda. Aí o Daniel Jamai falou que foi ver e falou: Cara, foi o melhor da partida. Ele dominou, o Darren Payne. Deminou. Até o Dishonored, algumas jogadas, que é bom que a gente vai falar. O, o Frank Regal dominou a linha defensiva de Alabama. Aí falou que viu assim, mais uns dois jogos dele e falou: cara, esse cara é muito bom, ele merece estar na primeira rodada. É, então, vocês falaram sobre a questão de a grande mídia não tá falando dele, é, por ele motivos, porque ficou machucado, porque. Por azar mesmo. Os caras veem mil vídeos de mil jogadores, às vezes vem um jogo errado. É, e eu tenho um negócio também, para fechar, essa questão do, do, do valor. É, posso comemorar que tá rolando um gol aqui no jogo que eu tô vendo ou não?
1: Gol do,
0: do River? Gol do, do River.
1: <risos>
0: Sabe de quem? Sabe de quem, meu Paulo? Pode falar. Luquinhas? Ah, você tá de sacanagem. Lucas Prato? Enfim, foi mal. Se a gente só quiser cortar, ele corta. Se a gente não quiser cortar... Ah,
1: corta, co não, não, corta não. Tava, tava depressão falando do Lucas Prato, cara. Que saudade. Foi mal,
0: foi mal, galera. Por, por motivos aqui de... <risos> de desespero quase uma, uma década sem, sem... Enfim, aí... <risos> Eu, no dia seguinte, de manhã eu acordei e peguei, abri o Periscope do live para ver a coletiva do Bob Quinn. A segunda frase que ele fala, e eu acho que é um negócio legal para os próximos anos, a gente fazendo aqui o um podcast, é, a gente tomar conta, a segunda frase dele é assim, é um cara que dominou na SC, a SC é a principal conferência do futebol americano universitário, uma das top 5 talvez é a número 1, um, e o mais próximo que se tem na NFL. Então, quando ele fala isso, ele mostra que ele realmente valoriza, tanto que nos... Em três anos de draft, as escolhas de primeira e segunda rodada dele em todos os anos foram cara ou da SST ou da Big Ten, eu acho que são as duas maiores conferências. Então, outro grande valor pro o nosso GM pegar um cara de uma, de uma major conferência dessa. É, alguém quer falar mais uma coisa, o encaixe dele? Vocês estão esperando ele ah, sair verdade? O que vocês
1: acham? Ah, você também comentou é, no, 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 no Twitter, é, falou também que a PFF também gosta demais dele, né? pessoal de lá gosta demais dele é... foi eleito o melhor pick né da primeiro round pela PFF exatamente ah, eu, eu eu descobri uma curiosidade hoje sobre o jogador que eu não eu não, não sabia que o Travis Svenson também era center de Arkansas né eu não sabia não sabia que que né são companheiros de faculdade, né, digamos assim, e outro, outra curiosidade interessante, na minha opinião, é que nos últimos, é, é, nos últimos quatro anos, três vezes foram, na primeira rodada, o Lion selecionou jogadores de OL, então é algo que, como o Daniel comentou, é algo que o Bob ele quer mesmo finalizar isso, é porque nós sabemos que o Stephon tá sendo maltratado e já tem mais já tem anos aí de Stephon aí e a gente tá coitado, precisando é. gente exatamente coitado a gente está precisando gente. Foi e...
2: quem mais comemorou esse pique aí foi. O ah, Stafford. com
1: certeza, com certeza. Então eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa para comentar sobre essa? Eu só queria
2: dizer que eu tava falando no, durante o draft eu comentei não no dia seguinte eu comentei no grupo de futebol americano. Eu faço parte eu falei assim que tinha sido considerado o melhor pick da PFF no primeiro round. É, levando em consideração o, a, o pick, né? Por exemplo, no vigésimo no 20, no pick ele o foi o melhor. Não pick, que ele... é. O valor da pick é, não que ele é o melhor jogador do draft, não é isso. E aí o um cara disse, ah, aí um cara começou a dizer, ah, não sei o que, querendo falar que não era. Eu disse, cara, ele teve zero saques em toda a carreira dele. Aí ele disse assim, é, mas ele jogou em que conferência? Eu disse, na SST. Ele disse, ah, então tá, então o cara é bom mesmo. Então o cara é bom, velho. Pode confiar.
0: Exatamente. Eu acho que, assim, faltam quatro meses pra temporada, a gente ainda vai... A gente vai ter muita coisa pra falar ainda de, ah, time titular, quem vai ser cortado, quem não vai. Daqui a pouco a gente vai falar do um jogador que foi trocado agora nessa quinta, a gente tá gravando na quinta-feira. Mas... Já adiantando, quando a gente for falar sobre é, quem vai ser titular, eu acho que assim, se seu pego... Breve... Se, eu, se ele sentir mais à vontade como sempre ele tem que ser center, como guarda, porque eu acho que ele, cara, esse cara pode ser especial e a gente tem que botar ele no lugar que ele se sentir mais confortável. Mas, enfim, depois a gente analisa mais detalhadamente, perto da temporada, quem vai se titular. É, vamos para a segunda rodada? Talvez assim. Vamos. Acho que Vamos para o segundo dia, que o segundo dia foi bem polêmico. Eu acho que o primeiro dia é quase que, pelo menos todo mundo lá do grupo, o pessoal que eu conheço, Quase todo mundo, assim, na hora tomou um susto, mas saiu do primeiro dia, assim, pô, foi uma boa escolha. E ainda mais vieram uma porrada de jogador de interior de linha ofensiva saindo. A Zayoui na primeira rodada, a Billy Price na primeira rodada, o Willian Hernandez no começo da segunda, é, o menino lá de Auburn que eu esqueci que foi pro Colts também no começo da segunda. Então, praticamente, não ia ter alguém na segunda. É, e falando em não ter alguém... Começou a sair muito Running Back também. A Chad Penny saiu na primeira rodada. Nossa, eu é... que absurdo, bicho. Sony Michel saiu na <risos> primeira rodada. O Nick Chubb saiu logo no começo da segunda. É, Ronald Jones também. O Darius Guys começou a despencar e, e começou a rolar tudo que é papo. Eu realmente não sei o verdadeiro motivo, mas eu escutei que ele foi péssimo nas entrevistas, eu escutei que ele faltou e chegou atrasado na entrevista. Eu escutei que ele estava sendo investigado pela polícia, ninguém sabia o motivo. Eu escutei um monte de coisa, eu não sei realmente... O verdadeiro motivo 10 guys ter caído e ele foi para o Redskins que trocou para descer, porque na verdade a pique que eles iam era o Karen Thompson, que o Lions foi e subiu. É, vocês podem daqui a pouco analisar, mas eu já adianto logo. Eu não gostei da troca e tem que se tornar um dos melhores running backs da NFL. Se ele sonar um, se tornar um ótimo running back, acho que a troca passa. Mas você gastou uma escolha de quarta rodada que no fim acabou sendo uma de terceira do ano que vem, né? Porque a gente acabou fazendo uma troca no dia seguinte. Mas, enfim, pegamos o nosso running back, o queridinho do Paulo. Vou até definir de Paulo começar. Carrion <risos> é, Johnson, que a gente nem tem tanta moral. O Paulo se fala: Ah, oh, meu garoto é Johnson, meu garoto é Johnson, acabou com a Alabama. E aí, Paulo, fala aí do seu, do seu running back. O novo Leo <risos> Bell, não é? Não, não é só o apelido dele?
1: Nossa Senhora. É <risos> quem era, né? Mas. Ah, assim, é, vamos separar aqui. Eu acho que todo mundo concorda. Gostamos do jogador, mas não gostamos da trade-up. Eu acho que foi. Não gostamos da, de subir para ter pego o jogador. Eu acho que seria. Eu acho que foi. Foi muito nítido no, é, nos comentários dos torcedores a, a subida por ele, né? Eu acho que. Eu acho também porque os torcedores dos Lions estavam fixando muito no. No Darius Guys. Do, do gás desculpa. O pessoal tava de olho nele, querendo ele, torcendo para ele ter na primeira rodada, e ele tava disponível e. Os, e assim, então ficou um pouco é, impopular essa escolha, digamos assim, né é, pelo Bob Quinn. Mas, novamente, é um jogador que incrível, né? nos últimos do, duas temporadas, 29 touchdowns, é, no ano passado mais de 1.300 jardas, assim. Então, mais de 4.9 jardas por tentativa de... Então, assim, é, chegou, o Daniel comentou no começo do podcast, mais né? de 68 jogos sem um jogador dos Lions completar seis já das corridas numa, numa partida. Então, assim, claro que teve é, a contratação é, antes do... Ai, me ajuda aí, galera. Blount? Do Blount, obrigado. <risos> então, assim, uh, eu acho que a, a segunda rodada ficou um pouco pesada a escolha, mas uh, vocês vão comentar também que teve... A ideia do Redskins também de olho no jogador do Kerry Johnson e, e algo interessante que eu li sobre o jogador, né que nem sempre é, as estatísticas em campo levam a criar escolha, né principalmente a, o histórico familiar do Kerry Johnson é muito interessante. É, é, a família dele é, é, faz parte bastante com os esportes, o pai dele foi técnico de jogadores de basquete, o irmão dele também é jogador profissional de basquete, e ele ele comenta que a família é dura com ele demais, que ele que ele não que não toleram desculpas, então assim parece que é uma uma escolha segura de um bom jogador que também tem uma uma base familiar forte, que isso é muito importante no profissional.
2: É, eu acho que eu gostei também do pick, não achei que não gostei de ter dado trade up também como vocês. Talvez ele estivesse disponível no, na pick do Lions, talvez não.
1: Talvez não,
2: exatamente. É, eu, ninguém sabe, né, na verdade. Isso, é pior eu...
1: que é isso, né? Pior que é, isso, porque é essa sensação de, <risos> putz, valeu ou não valeu?
2: Sim, ele, ele espero que ele prove que ele valeu esse, esse trade-up. É, ele teve 11 jogos com mais de 100 jardas, né, então vamos esperar que a próxima temporada se bem que ele e o Blount vão ter mais já e acabar com essa maldição que ronda o nosso, nosso time. Mas é isso. Não tem mais o que fazer. Ele foi draftado. Ele, um ponto positivo é que ele jogava no, no time que no college que joga pro style, né? Então um, um, um estilo mais parecido com a NFL. E, e ele também pode receber. Então vai ser quando ele estiver em campo não, vão, não sabem se ele vai correr ou receber, o que é bom, que acaba com uma, né, de deixar o Lions um time tão previsível. E é isso. Então, acho que o Daniel vai fazer uma análise melhor, mas... Que é melhor, é o que pô.
0: tem Ao contrário, eu tô falando <risos> que eu ia concordar exatamente o que você falou agora no final. É, no no pré-draft, a gente, quando foi analisar o Johnny backs, a gente falou muito disso, assim, é, sei lá, o Tessori Michel, pô, ele não bloqueia tão bem, ou, ah, sofre muito fama. Eu acho que, por mais que o Kerry Johnson, assim, às vezes, você então eu acho que uma visão surreal, talvez a melhor, uma das melhores do draft, tanto que esse período de level, novo Level Well, porque ele gosta mesmo dessa paradinha, olhar, achar um buraco aí, isso aí não é pra qualquer um. É, mas enfim. É, eu acho que ele é bem completo para o atual NFL. Ele consegue receber e bloquear é, Sim. se precisar, uma Blitz tal. Dizem e tal, que...
2: é, Dizem que ele é
1: ótimo bloqueador contra o passe, né? Contra o jogo. O o exatamente. É, hoje em
0: dia que... na NFL tem que fazer isso.
1: E ele não é tão rápido assim, né? Esse é o grande questionamento de alguns é, tipo de...
0: Eu acho que a questão dele, ele, eu acho que ele não é... Não é que não seja tão rápido. Ele é rápido que nem os outros, mas ele não vai ter aquela jogada muito rápida que ele passa por todo mundo, sabe? É, o level meu também não é, sabe? um cara é grandão, e tipo... Mas eu acho que ele é o pacote completo de um running back na NFL. É, tô, tô empolgado, ó, espero que ele seja o nosso cara. Já atualizei meu Madden aqui, já consegui sem jardins com ele. Mas enfim, é... é... Só para pra último, último ponto sobre a troca, Agora eu vou fazer, eu espero que ele seja um ótimo jogador, mas eu, filosoficamente, nunca faria essa troca, porque eu acho que, especial para running back, você se apaixonar por um cara no draft e fazer tudo. Draft é um jogo de erro, sabe? Draft é, quanto, na não, minha tá. opinião, quantos mais picks você tiver, maior a chance você vai ter de, de achar um bom jogador, então você fazer trocas assim, é, a não ser que seja uma necessidade absurda. Como vai ser uma pick que a gente fez daqui a pouco, que eu gostei mais da troca do que dessa. Então eu acho que é isso. Agora esperar torcer para ele se encaixar, acho que vai ter espaço. Acho que o fim do... Se alguém tinha dúvida, o fim do Abdul no Lions sabe? chegou. É, vamos ver se o fim que vai ter espaço ainda. Especial porque se o Kevin realmente foi um ótimo recebedor, como parece. Não vai ter tanta necessidade de ter um terceiro running back assim. acho que o Blounts vai ter o papel dele como um cara de jardas curtas, jardas próximas. Coisa que ano passado a gente perdeu muito jogo. O jogo de Ciros a gente teria ganho se tivesse o Blunt, por exemplo, aquele Sunday Night. Com mas, enfim, vamos para a terceira pick, que foi a mais curiosa, eu acho, do Lions. É... Esse é... É um pouco que a gente falou do Frank Ragnar, a grande imprensa não falava do cara, mas essa não era nem uma especialista tipo, todo mundo, assim quase ninguém conhecia ele. Apesar de que, como nessas últimas duas, falaram que o Redskins ia pegar o Carroll Johnson, o Bengals, o Peyton, iam pegar o, o Frank Ragnar. E essa falava, o Caroline que tinha acho que duas picks depois ia pegar o... Trace Walker, nosso novo safety vindo de Louisiana Lafayette. Eu, curiosamente, até já conhecia essa universidade, porque uns anos atrás, é, para um blog lá que eu tinha na Fox descobrindo o draft da NBA de 2014, tinha um armador que era de lá, o Alfred Payton, que hoje joga no Phoenix Sunks. Por isso que eu até conheço a universidade, mas provavelmente se não fosse o Alfred Payton, eu nem a universidade conheceria, porque, sendo sincero, não conheço, conheço o Trace Walker. Mas, enfim, é o. Foi o cara que. O, o, o draft room lá o, o war room do Lions todo mundo ficou alucinado quando teve a pick o diretor lá de, de, de scouting ficou muito feliz ele, o, o Patrícia, especial, o especial Bob que os três estavam loucos quando conseguiram pegar o Trace Walker é, muita gente irritada, porque ainda tinha uns tight ends, coisa que a gente nem, nem pegou é, de nome disponíveis, alguns deles enfim, deles eu até acho que nem tinha ninguém que eu amasse muito, inclusive na época o, o cara que eu mais estava de olho naquela posição era o Dishon Hans. Mas, enfim, o que vocês acharam do Trace Walker? Eu acho que analisar o jogador ninguém aqui vai poder muito, mas pré-draft eu não sabia, não sei se vocês olharam muito depois. É um cara bem estilo Patriots, bem estilo já que o Lions está criando, o Condred Diggs é, 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 e tantos outros ali na secundária que podem meio que fazer um pouco de tudo. É O próprio Dishaw Shad, que a gente contratou. O que, que vocês acharam, Rafael, começando com você? É, eu imagino que tenha tomado um susto né, nessa pick. Ainda mais um dia que você tinha feito uma trade para subir para um running back. O que, que você achou pegar esse
2: esses safes que, acho que você que ninguém conhecia, né? Não, com certeza, não fazia a mínima ideia, foi o de todos que eu conhecia menos, assim, tirando o fullback quem, quem sabe sobre o fullback? Mas enfim eu fiquei, quem é esse cara? Eu fui pesquisar, Mesmo eu não me impressionei muito, posso estar errado, foi um pick que eu não sei se eu faria é, dizem que ele é muito versátil então, talvez seja por isso o Patrícia gosta muito de jogador versátil né, na defesa. Ele tem 276 tackles na carreira dele, na, na carreira do college, e, que, é, que é um número expressivo. Mas não sei, não sei. O que, será que eles querem ele para ser o, o, o substituto do Glover? Não, não, não entendi muito porque pegaram o safe no terceiro. Vi o vídeo que você comentou e realmente eles ficaram muito animados com com ele, e eu acho que eles entendem mais de futebol do que eu, né, é, com certeza. Então, se eles estavam animados daquela maneira, eu acho que, que deve vir um, uma boa surpresa. E vamos ver, esse, esse, é, esse é o mistério, esse é o pick mais misterioso do Lions. Pode ser muito bom, pode ser muito ruim, ou pode ser um cara que ninguém que vai ficar no time, ninguém nunca mais vai falar dele bastante.
1: Ah, é assim, né, só pra falar do eu pensei assim, terceira rodada e nada de linha defensiva. Eu falei, meu Deus, quem é esse cara? Eu falei, quem é esse cara? Eu nem conheci direito a, a, a universidade. Eu falei, calma, vamos lá. Aí eu falei, meu Deus, assim, falei, sempre tem algo a mais, né? E quando que saiu aquele é, vídeo, aquela, aquela comemoração dentro do draft room dos Lions? Eu falei, caraca, esse cara, eles gostaram tanto, tiveram, acha sorte de cair. Ter essa chance de entrevistar o jogador, de selecionar o jogador. Como todo mundo comemorou, então, assim, deve ter algo de especial, né? Isso é importante colocar, deve ter algo de especial, mas, olha, eu, eu não esperava nunca um safe desconhecido, assim, claro. Não, 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 não conheço, não posso falar, mas na terceira rodada, assim, não esperava. Não, como falamos, não é prioridade, assim, não esperava saindo agora, mas. O draft tem isso, né, Daniel?
0: Exatamente. E como o Rafael falou, será que ele vem para ser o substituto Glover Queen e tal? Eu acho que o draft é um pouco assim, sabe? De, de nem sempre você vai, ah, precisamos de um cara desse. A gente falou isso quando a gente foi montar os nossos boards aqui. Alguns, por exemplo, o meu, encaixaram exatamente nas listas do live mas eu até peguei um safe no final que foi o Danny Krukshank, que eu não sei se vocês perceberam, mas o Titans trocou yeah. pra pegar ele na frente yeah. do Lions, só um parênteses, vocês viram isso na quinta rodada? Yeah. O yeah. Titans yeah. trocou pra pegar o Krukshank na frente yeah. do Lions, que eu nem acho que eles vão pegar porque já tinham pego o Walker, que é mais ou menos o meu estilo, mas enfim é... o yeah. Walker pode ser que nem o Cruikshank, é o um cara que por acaso eu vi no Twitter e vi que o Lions entrevistou yeah. e, e... O mesmo estilo yeah. o um negócio que o o falou na coletiva depois, reforçando mais ou menos tudo que ele falou, e o que eu acredito mesmo, é, não dá pra você ver tudo que é tempo de universitário e a, analisar igual, é. ele joga no Sun Belt, que é uma conferência bem inferior, mas ele enfrentou grandes universidades nesses anos, e ele falou, cara, assistam o tempo contra a Texas A&M, eu não vi o jogo todo, eu vi algumas jogadas, eu abri um dia, tá, acabei ficando enrolado e não vi o jogo todo, mas ele chega a alinhar várias vezes como slot, marca o próprio Chris Kirk, foi escolha segunda rodada do, do Arizona, e marca muito bem, eu gostei do que eu vi, mas enfim, é o que vocês falaram. É, é, o, o draft às vezes não é só a mídia que você precisa, é você construir para o futuro. Ao contrário, eu acho que você só pensar no agora, no desespero, você nunca vai conseguir montar um bom time. Eu espero ter bons jogadores de futebol americano. É óbvio que eu fiquei muito irritado sendo os dois primeiros dias sem nenhum jogador de linha defensiva, mas vamos dar uma chance para eles. Normalmente o Patriots. Corne, eles erram muito, então não sei, mas dá um crédito pro, pro Bob Quinn, que no ano passado fez uma pique na terceira rodada, que todo mundo teve praticamente a mesma sensação. Pô, um recebedor, a gente não precisa de um recebedor. Pô, de Noffer e Illinois, que porra, que porra é essa? Aí vai e pegou o Kenny Golladay, que talvez tenha sido o melhor jogador da classe no ano passado. Então, vamos ver. Eu acho que acreditar, dar uma, um crédito pro, pro, pro Bob Quinn, especial pela pique do Golladay, vamos dar eu, pelo menos, todo esse crédito. É, já que a gente ficou dois dias sem DL, a gente entra no terceiro dia do draft, na... Na quarta rodada, sem pique, né? Por causa da troca do, do, pra subir pelo Karen Johnson. E eu lembro que a gente tava falando, o grupo tava do Naro, alguém falou Lions on the clock. Eu falei, porra, que que é isso? Falei, fez uma troca. É... Aí é tão um parêntese legal que... Não sei se vocês viram isso, um artigo. Como o draft desse ano foi praticamente igual ao draft de 2015. Vocês viram esse negócio?
2: Vem, vem. Incrível.
0: O draft de 2015, é só recatulando, a gente pegou... Um cara de linha interior de linha defensiva na primeira rodada, de linha ofensiva na primeira rodada. Na segunda rodada subiu pra pegar um running back. Na terceira, que foi o Abdullah, né? Primeira rodada do Thomison. Na terceira rodada foi um, um cara de secundária versátil, que jogava de corner o safety, que era o Alex Carter, de Stanford. Deu muito errado, todos eles praticamente deram errado. É, na quarta rodada a gente não tinha pick. É, foi e trocou pelo também por causa da troca do, pelo running back na segunda rodada. A gente foi e trocou uma do ano seguinte, terceira rodada, pra pegar um, um defensivo lineman, o Gabe Wright, de Auburn, deu muito errado. É, na quinta rodada pegou mais um jogador de linha. Cara, foi muito igual o draft e foi um dos piores drafts da história do Lions recente. A única pick boa foi com Andre Dick na sexta rodada, que a gente não tinha pick de sexta rodada, mas enfim. Esse ano. É... O que eu achei curioso é que a gente fez a mesma troca e na época eu não gostei da troca, em 2015. Por isso que eu quis lembrar desse caso. É, a gente tava desesperado para um DT, perdeu o Sul e o Frele, tinha trazido o Engata, praticamente só ele, tinha mais umas outras apostas. Mas eu lembro de ter pego o, o, o Gabe Wright e eu pensei na né? época, eu falei, cara, o Gabe Wright é zero atlético, não tem nada... É, não vai ajudar contra um, um, como um pass rusher, sei lá se esse cara vai ser bom. Tinha até outros nomes que deram muito certo depois, como o menino lá que veio de Clemson, que joga no Atlântico, que eu esqueci o nome agora, o DT lá, super bom dele, esqueci o nome, enfim, é, o Lions deixou passar, e dessa vez eles vai, vão, fazem a troca, dão uma escolha de terceira rodada do ano que vem com o Patriots, eles têm tanta escolha de terceiro dia do ano que vem que eu acho que eles não estão se preocupando tanto, mas enfim, pegaram o Deshawn Hands, que era um cara que eu tava de olho mesmo, até na terceira rodada, acho que era uma pick que eu ia gostar mais que o Trace Walker na hora, é um cara super atlético e, e... Aquela questão de Alabama, né? Eles pegam muito jogador. Vocês sabem no top 100 da da, da... da ESPN, eu até tinha separado aqui, eu acho que eu apaguei. Eu queria fazer, aí eu apaguei. Mas no top 100 de jogadores recrutados de 2014, que vai do, vão no high school do, do... Pro college. Sabe que posição, vocês sabem que posição que o Dishon Rand estava? Não. Chutei. Era o top 100, não. Top 300, desculpa. Top 100 da, de basquete
2: Saindo do, hi, do high school. É. Top 10. Uá,
0: dá um chute cada um hein? Não, eu quero um número. Chuta um número. Pô. Pode ser qualquer número. Um, pode 48, 290, 1, pode ser o que vocês quiserem. Né?
2: Eu sei que ele recebeu 90 ofertas de bolsa.
1: É já... na, na classe do ensino médio, classe... número 6, então já digo logo pra
0: vocês: número 6 é... que que é de 300, sabe quem era o número 11? Qual? Quem de stable, <risos> é, enfim. Mas o T stable até tem uma carreira bem diferente. Então, T-Stable foi um monstro no college, mas talvez pela velocidade não consiga se desenvolver tanto na NFL. Só pra passar alguns nomes: sabe quem foi o número 15 daquela classe? Malon Humphrey, sabe quem foi? 14 Lorenzo. Ca... Sabe quem foi o 16 da classe? Dishon Watson. Só isso. Uou. Cena tem Jamal Adams, ah. Dalvin Kluk, Juju smith Souza, Solomon Thomas, todo mundo que veio aqui no top 30 atrás dele. Mas enfim, claro que tem um monte de nome que não deu em nada, mas mostrar que o cara é... joga em Alabama e muitas vezes. Eu sou muito adepto disso, já conversei com algumas pessoas algumas vezes, uma, uma teoria que eu escolhi. Chega no terceiro dia, vai pegando o cara que não era titular absoluto em Alabama, porque Alabama tem tanta gente que às vezes o cara não consegue jogar, sabe? Se desenvolver é, é, e é muito que falou de Sean Ah, ele não mostrou muito ser um pass rusher mas ele é muito flexível Ele é bem o estilo que o Patriots gosta de, de É um cara grandão, não tão pass rusher mas que vai fechar, não vai atrapalhar o jogo corrido, vai, encaixa bem nesse esquema do Patricia e como o próprio Bobby Quinn falou, eles amaram a versatilidade dele, pode jogar de nose tackles zero technique, aquele cara fica em frente em frente ao, ao, ao centro ou até de extremo technique o ou outside linebacker. então ele pode jogar em qualquer posição da linha é, eu achei que foi uma aposta muito válida, falaram, ah, ele precisa de um bom coach staff para desenvolver, já que é, era uma linha tão, tão possante nos últimos anos em, em Alabama, ele vai reencontrar o Bol Davis, que foi treinador dele no primeiro ano, vai encontrar o, o os dois primeiros anos, vai encontrar o Aston Robson que jogou com ele no primeiro ano, então acho que vai chegar num cenário muito bom, é, às vezes até melhor do que algum outro, alguns outros calouros que, que tem mais potencial, mas são mais cruz, esse cara acho que chega num, num, num cenário que possa ajudar, então... Talvez fosse um desespero para um defensive lineman, mas eu adorei essa Não sei vocês, eu já acabei falando tudo dessa vez que eu achei.
1: É só, só para deixar uma coisa aqui bem clara. Eu acho que foi uma grande aposta, né? Depois de ter querendo desistido da, do terceiro round de 2019, né? E assim, eu ia comentar uma coisa que você deixou no final. O Bud Davis aí, é, ele trabalhou com ele né, em Tuscaloosa. Então, a gente ele deve ter noção do jogador, né? Então vai ter a mãozinha aí pra ajudar em Detroit, quem sabe, né é, eu acho, é o seguinte, é uma, uma boa aposta, eu acho que é uma aposta ele tem talento, isso é claro né? tem talento é, tem traços, assim, a gente tem que entender que não foi é, um bom é, um, ele não teve um bom rendimento em Alabama, mas com o Daniel deu um, um, uma ideia como que é jogar, né, numa das grandes universidades do college, então pode ser que muita gente, assim, muita pressão, enfim. Enfim, eu acho que foi uma, uma boa aposta, eu acho que foi uma boa aposta. Eu gostei, eu acho que tirando a quinta rodada, essa é a segunda que eu mais gostei do, do draft, dos Lions.
2: Eu eu também acho que, que gostei, eu acho que gostei não, nossa, foi assim. eu gostei do do, do, do pick é, eu não acho que ele vai ser, vai chegar e jogar, a titular, não acho que ele seja titular e, 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 e para esse ano, acho que ele vai funcionar em rotação. Acredito que o Lions vai trazer um outro defensive line da Free Agency, que a gente, talvez ele até falar disso depois. E, então acho que ele pode vai. Ter,
0: pode até falar agora. Vamos entrar nesse tópico, fechar logo o defensor line. Pode analisar aí, falar o que aconteceu hoje, o que, que o Bob Queen falou depois do draft. Pode falar aí, Rafael.
2: Pois é. Pra quem não, não sabe, o Lions hoje anunciou que o Joaquim Spence. Passou. E foi engraçado porque ontem ele aceitou diminuir o salário dele. Então achei ah, que legal, ele vai ficar aceitando salário. Então o Lions quer manter ele. Só que na verdade era para ser é, para que o trade pudesse ocorrer. Então ele está Miami, para quem não sabe ainda. Está indo, não? Já foi, né? Já é, já é de Miami. O Lions recebeu um pique do próximo ano que ainda não foi revelado. Dizem que é um sétimo round, mas não é certeza, não é oficial ainda. Então vamos aguardar. E, então no, eu acredito pessoalmente que o Lions. Fez isso porque vai trazer alguém de, de mais nome, um defensive line de mais nome, a gente precisa de um defensive line, principalmente agora que o Akenspin saiu. Não sei se o Daniel e o Paulo concordam comigo que, que, que esse movimento é para isso. Tal, mas por isso que eu acho que com esse novo Defensive Line que vai chegar, o, o Gachon vai ser. O Gachon vai ser. vai trabalhar em rotação com ele. E pode ser que ele se torne um jogador de de futuro no Lions. E só uma curiosidade para terminar, ele estava previsto para sair por segundo no terceiro round e nós conseguimos pegar ele com a maioria dos especialistas. E nós conseguimos pegar ele no round no round quatro. Então acho que, que foi um bom pick.
1: Eu acho com certeza concordo que é uma movimentação para assinar com algum agente, é, Fraser, né? Claro. Mas, assim, eu não, não sei se fico contente, eu não sei o Daniel, na questão da, a gente não sabe a pique ainda, né, como... oficialmente, mas eu achei pouco, viu, mas, ah, tem que confiar nesse nosso GM, né, confiar, mas, eu não gostei, quando colhi pela primeira vez, não gostei dessa, dessa, dessa saída do, do player, e aí, Daniel?
0: Cara, eu vou discordar, eu acho que... Eu não me lembro se a gente chegou a falar no podcast, ou foi só... Por... Eu acho que a gente falou no podcast nesse ano, acho que na época de free acho que foi só eu e o Paulo que a gente fez aqui, que eu não duvidaria se Cornelius Washington e a Akin Spence fossem cortados, porque juntos, os dois juntos estavam em cap, acho 5 ou 6 milhões,
1: Sim, e tá do
0: jeito que o Lyon estava contando cara nessa faixa de preço, pô, eu preferia talvez cortar os dois e pegar um cara muito melhor. Muito melhor, ou tipo assim, um upgrade. Que nem o, o Rafael falou. Eu acho que sim. Depois dessa declaração do Bob Quinn falar que eles ainda querem um cara na Free Eu não sei se vai ser o Rick Jean François, que eles negociaram tanto. O próprio Jonathan Hanks, que eles negociaram. É, são caras totalmente diferentes, mas são caras que podem ajudar no esquema do Patricia. Ou algum outro terceiro, que não pensei ainda. Ou quem sabe vai entrar numa outra troca. Eu gostei. Eu achei que o Akin Space veio ano passado, não. Sim, o engato machucou ele virou titular, a defesa piorou muito, especial o especial no jogo terrestre, e teoricamente o Spence era um cara melhor pro jogo terrestre, porque como o hoje ele, ele tinha o seu valor, não era tipo negativo, eu acho que é, até atacando o era melhor que o Ashton Robinson, mas no geral trazia bem menos, porque não tinha os de viagem não tinha proteger pior contra o jogo corrido, mas assim, acho que não vai fazer falta, especial pelo valor, sabe, se ele estivesse jogando no mínimo até acho que dava pra manter, mas eu acho que ele seria cortado, simples assim, se o Lars está querendo trazer alguém, provavelmente ia guardar essa grana, porque também ficar com uma porrada de ideia é melhor também guardar um pouco do dinheiro para o ano que vem, né? Claro, claro. É, e, e, então, ainda temos o Led Barry, trouxemos agora o Hands, enfim, acho que também teve o Sylvester Williams, que eu acho que nessa função ali de noz vai ser o titular, ou pelo menos dividir snaps. É, eu gostei da troca, acho que ele ia ser cortado, sim, assim, ele era só mais um, sabe? Não, não não jogou bem ano passado, veio com uma aposta, porque era um cara que em tampa muito a gente acreditava que seria a dupla do Jerry McCoy e não foi. É, mas enfim, tudo bem, vamos torcer agora para ver alguém bom. É, se não vier também, pelo menos, acho que ele não valia esse dinheiro, então é melhor guardar essa grana para uma outra posição ou pro ano que vem. É, até porque esse, esse período agora sempre acaba tendo gente cortada, assim, entrando no training camp, então acho que... A boa, Live não se esperar, a não ser que tenha um cara que eles gostem muito ainda, que sou é o Brother Freeders, mas tem muito nome ainda famoso. É... Então, se o DL, vocês querem falar mais uma coisa? O que foi que ele mais gostou? Eu não sei se foi o que eu mais gostei, mas eu foi que, para mim, claramente foi o maior valor do draft inteiro do Lions e uma das melhores do draft da NFL. É... Quinta rodada, eu lembro que assim o draft inteiro quase que eu ia olhando assim, quem tem de DL? Quem tem de DL? E o cara que eu tava louco de DL era o Josh Sweat de Flórida, que eu acho que é um potencial. Primeira rodada, se não tivesse tantas lesões, só que o Philadelphia foi um pouco antes se pegou. É... E praticamente não tinha nenhum jogador que pudesse jogar na linha defensiva ali, que eu gostasse muito naquela posição. Acho que o que eu mais gostava na hora era o ou O'Coron, que era o principal jogador de defesa da, de Oklahoma, que foi até sempre final universitário. Mas é um cara que eu achava difícil o se pegar, porque assim, ah, ele, ele, ele foi produtivo no college, mas não vai ser muito produtivo na NFL. Ele não é muito atlético, ele não tem muito o que desenvolver. Ele vai ser, no máximo, um bom jogador. Mas na hora eu nem me toquei disso. A pique foi muito rápida. É, antes, o, como eu tinha até comentado antes, o subiu pegar o Krukchen. E a do Lions, assim, um segundo Lions de piquezinho, cortou para o Draft Runners também. Estavam super animados ligando para o jogador. Eu falei, porra, pegaram muito rápido. Aí man, cortaram lá para o Herman Moore. E ele anunciou Tarek crossnick Na hora eu falei, caraca, eu nem sabia que esse cara ainda estava no board. É, Lembra até que no final da live do outro futebol, na quinta-feira. A gente falando de jogadores de linha ofensiva Eu cito ele como um dos meus favoritos eu falei, ah, cara, tempo eu acho que é o que está melhor disponível Para qualquer time na segunda rodada E incrivelmente, surrealmente Ele caiu para a quinta rodada, quinta rodada o, que mais quintal, vi... o que eu mais vi no Twitter gente assim, meu Deus do céu, não tô acreditando Que o meu time não pegou esse cara, ou que ele ainda estava disponível Ou que o Lions pegou na frente do meu time é... Adorei a pique, de verdade Eu sei que pegar jogador de linha ofensiva De Oregon não é fácil O Oregon desde a época do time Kelly, acho que até tem... É um bom, um bom tempo, mas é, ele joga num esquema de muito spread, velocidade, tempo. É, então praticamente é, dá, é muito difícil você julgar um, um jogador de linha ofensiva porque pega uns quatro anos aí que o Tario Crosby jogou na universidade, ele praticamente teve nenhum, nenhum não, mas eu vi o número, é muito baixo, assim, não chega a 100, jogadas que foram real de passe, que era tipo assim, saiu o snap, ele vai, a linha, vira de lado, bloqueia, o, o, o quarterback vai, demora um pouco para lançar. Quase o tempo todo é corrida ou é passe curto. E nisso ele... Então, tem tenho dúvidas contra ele quanto passe. Mas na quinta rodada, um cara contra a corrida, ele é muito bom. Muito bom mesmo, estilo Oregon. Vai dominando, ajudando o jogo terrestre. O Royce Freeman deitava e rolava atrás dele. É, falam que ele talvez não tenha o tamanho. Mais ou menos que a negação da Zion Wing Talvez jogue melhor de guarda. Enfim, independente da posição. Na quinta rodada, eu achei a melhor pick do Lions. É, acho que a gente estava sofrendo tanto, como eu falei no começo, o Lions entrou com a mentalidade de resolver essa questão do jogo terrestre ano passado teve tanta lesão o, o, pra mim o Crosby chega e qualquer um que machucar ele vai entrar e titular, seja como guard acho que como center a gente pode improvisar outro e ele entra como guard, como teco, ele é o melhor reserva que a gente tem é, quem sabe até brigando pra titular com o Greg Lesgo que é um bom jogador, mas nada mais que isso sei lá, né? eu, eu fiquei muito muito feliz, é que vocês acharam Rafael é, fala a sua opinião sobre essa pick e depois o Paulo também
2: Cara, eu gostei, concordo com tudo que você falou, obviamente, ele acho que também, de, depois que passou o draft, ele foi meu pick favorito, quando eu comecei a ler e pesquisar, eu não acreditei que ele tivesse caído para rodada, o cara, é, o cara é muito bom, ele também, igualmente ao F Frank Regno, ele não cedeu nenhum saque em 2017, zero saque então, já pensou uma, uma ofensiva? Ele, ele até
0: tweetou Jardim, uns 10 minutos antes do Lions pegar ele. Ele deu uma tweetada, tipo assim, revoltado que ninguém pegou. Ele e botou isso, sabe? Ah, um segue cedido, 4 anos titular, não sei o quê, não sei o quê. Fez é, um peixe dele, o Lions foi lá e pegou. Mas segue aí, deixa tipo, eu <risos> <você risos> pra comentar.
2: Não, com certeza, é isso mesmo. Um cara, um teco, um offensive line que não segue saque é só o que você quer no seu time. E então, hoje, escutando o podcast. Principal podcast, talvez, do Lions lá no estrangeiro, é, falaram que ele caiu porque teve, durante o draft rolou uma história que ele tinha tido uma concussão muito séria na cabeça, mas depois ele provou que ele nunca teve nenhuma concussão diagnosticada, então foi só um, um boato, porque no draft, né, pra quem não, não entende muito bem, tá escutando um programa assim de paraquedas, vamos dizer, draft rola muito boato. E um boato pode fazer o jogador cair bastante. E às vezes os boatos não são verdadeiros. Só que os times têm medo de draftar baseado naquele boato. Às vezes alguns times, não todos. Não foi por causa do Lions. Então o boato que ele tinha tido essa confusão e tinha sido séria fez com que ele caísse bastante. Sorte nossa que pegamos ele na, ele na quinta rodada. E gostei bastante. Acho que tem lugar para ele no time. Talvez não esse ano como titular absoluto. Mas no próximo ano... Com certeza, já pensou uma linha com o Frank Hagnall e o Tyro Crosby. Então vai ser muito bom. E eles vão, são jogadores que vão ficar anos e anos com mais, né? Então é isso. Gostei bastante. Deus, se Deus quiser, né? <risos> Tomara. Se Deus quiser, com certeza.
1: Só para finalizar aqui na empolgação, esse aí vai ser o nosso Sidney Crosby no futebol americano. Só, só repito, 87 é nosso. <risos> só fazer uma comparação, porque eu achei uma puta pig, uma, uma, uma ótima escolha, eu tô, claro que vai ser, vai ficar no banco eu acho que vai ser uma boa alternativa no, em alguns alguns snaps mas assim, vai ser um, um grande futuro dos Lions aí, novamente o Daniel comentou, é pra finalizar a linha ofensiva, é pra finalizar e eu acho que, dá medo agora se todo mundo ficar saudável é, eu acho que, não querendo zicar, mas eu acho assim, é... Temos condições agora de ter um jogo ido profundo, o, o mestre foi protegido e. É claro, né? Depois dessa, dessa escolha, é claro que eu fico hypado, né, né gente. E ele tava. Estavam
2: tava, é... dizendo que ele sairia no segundo ou terceiro round. Então é. A gente... no Até clube... lá no outro
0: futebol a gente falou disso no final do. Sim. Falando dos de jogadores desse 20, de seguinte, ah, pelo hora de terra, que ele o que
2: é. Tem gente dizendo acusar. que ele foi um dos maiores estilos do draft, viu?
0: Eu vou, embora, Sim, eu, vou acertar. eu concordo, com certeza. E, e, e eu acho o seguinte: o um negócio que a gente está esquecendo é Jeff Davidson. Eu não sei se ele vai ser bom ou não, mas ele é um novo técnico de OL. É, e vai ter muita coisa para brincar ali. Eu tô bem animado pra essa nossa OL, nosso ataque. Eu acho que o Lions. Finalizando, a gente pode ver, ele vai falar de escolha de sétima rodada. Mas o que eu mais senti do Lions foi que. A defesa vai ser mais ou menos que nem o estilo do Patriots. O Patriots nunca valorizou muito esses Ed sei que o Lions pagou 17 milhões para manter os Iguiança, mas eu acho que foi meio que... Também não, não podia ficar um buraco tão absurdo. Porque eles sabem como é difícil ser assim, arrumar um cara a posição mesmo, sendo um cara razoável e ser caro. Mas eu acho que foi meio assim. Ah, a defesa vai ser com o Patrick, vai ser com os caras de secundária, linebackers, caras que a NFL não valoriza tanto, mas a gente acha acredita, acredita que possa. E o ataque tem tudo para ser um dos melhores da NFL, ano passado foi número 7 em pontos por jogo é, Acho que pode ser Acho que não, tem tudo para ser ainda mais esse ano Gola dele no segundo ano saudável é, o, Os corre. dois novos running backs E essa linha que eu acho que pode ser Pode mudar completamente A gente viu, todo mundo fala do, do Eagles sem falar da, da, da DL Mas o Super Bowl, o Eagles tomou, sei lá, 50 pontos foi, Sei lá, 40 pontos O que dominou ali foi a OL do Eagles Eu acho que enfim, eu fiquei bem animado e falando em dominar o jogo terrestre, eu não teve a escolha de sétima rodada. É, como é que é o nome dele? Nosso fullback de San Diego State, o uhum. cara que bloqueou para os dois líderes da NCAA em jardas da primeira divisão nas últimas duas temporadas, o Ashad Penny e o outro menino de San Diego State, que eu também esqueci o nome, porque pelo amor de Deus, eu esqueci o nome de todo mundo agora, tá complicado. Não é um... Esse aí, nosso novo fullback. Acho que foi uma escolha bem...
2: Sim. Não, não. Donald Pompren é o cara que correu ah, duas é, mil yards. Ah, é, conseguiu 2 mil
1: rodada
2: Nosso fullback se chama Nick Baldi. Nick Baldi, que eu acho que...
0: Enfim, eu escolhi a sétima rodada Acho que depois da quinta, eles são caras que dificilmente vão fazer o time. Eu acho que tem, tipo, sei lá, 20, 30% de chance. Então, é uma posição que o Lars não tem. Não sei se vão querer. Acho que se ele for contribuindo em times especiais, tem chance. Porque o Bob quem valoriza muito times especiais e... Enfim, se for usar também, a gente não tem fullback. Não é uma... Então, Não é uma escolha perdida, se também se quiser te pensar, a escolha de sétima rodada. No passado, o Petson Rona foi escolha de sétima rodada. A gente foi lá e cortou e ninguém nem sentiu eu a tipo falta não. dele. É... <risos> Enfim, querem falar uma coisa sobre esse jogador ou... Ou... ou não?
2: Vocês sabem. Eu só quero falar que eu acho que também a escolha dele tá ligada ao Karen Johnson. Porque o Karen Johnson ele jogava muito com formação de fullback lá em Alburn. Albert, então pode ser que esteja ligado não, não tenho certeza porque não sou o Patricia e o Bob Quinn mas talvez já estivessem pensando nisso talvez te uma ligação sabe bastante
0: sentido, Paulo quer completar alguma coisa dele ou
1: não? não, não, só tô querendo dizer que só vou comprar a Jesse do Terrell Crosby com o número 87 senão eu nem quero já tô, ah. já tô hypado aqui já E sobre, sobre a nossa última Sétima rodada, só falando aqui né, Sobre é, Como o pessoal comentou, é a sétima rodada é Número 237 Geral, então assim É, assim, é, é uma escolha Então é, não tem essa Mas é, tá valendo também Que ele pode bloquear bem para o Carol Johnson né na, Então assim, é, pode tá, ter, ter Uma ligação também com os novos running backs aí e, e assim. É, ele, ele foi, né? Ele foi é, quarterback também já na no college, se eu não me engano, correto? Foi. Foi no high school, não?
0: No high school. High school, high school. High school, high
1: school, school. isso mesmo. É. Então é, é uma pessoa versátil e. e... Ah, pode e... ser jogadinhas jogadinha engraçadas, né? Jogadinhas é, engraçadas, é. é isso. É, lá. E, bom, e ele é, é, é bom receber, rol, bom, hein? É, seja no
0: time especial ou até no ataque.
2: Dizem que bloqueia. ele é bom recebedor pra short, short pass.
0: O cara lança, recebe, bloqueia, porra. Que o, cara cara é tudo, que ele... o cara é tudo, velho. Por que ele não sai na primeira escolha, porra? Por que não. será? Mas é, eu tô <risos> anotando aqui, hein. 3 de maio. Pode anotar e me cobrar no final da temporada que ele vai... Se ele tiver um... algum touchdown com ele passando, alguma jogada com ele passando. Pode anotar aí.
2: Provavelmente, provavelmente. É Espero. É. Isso aí. Enfim, você
0: quer dar um tapa final no, no, na classe de undrafters? Eu, pelo menos, eu, eu, eu só vi que tem muito cara atlético e eu gostei disso. O povo pega atletas e vê no que vai dar. Nos últimos anos, o Lions quase todo ano pega, ano passado o Thion Green, que ficou no elenco e tal. Eu já vi muitos caras, eu não sei, a Jeff Fauria, é é assim. é, o, o leandro Waddle, que até hoje como técnico do Patriots, veio de como Undraft free agent. Enfim, vocês têm algum nome para destacar ou não? E, e vamos despedir.
2: Bem, por enquanto, não. Não tenho nenhum nome para destacar. Nenhum que salte aos olhos. É, a gente pode discutir mais também depois do, do... cortarem, né? Para 50 jogadores. Mas não sei se o Paulo tem algum nome
1: aí que salte aos olhos. É, na verdade... Nem parei para pensar ou pesquisar. É, e... Eu acho que Eu você pensei tá assim: melhor. hoje poderia ser para o próximo podcast. Pode falar um pouco junto com as notícias? É, eu, assim. Eu, assim,
0: então, estamos em maio. Se o, provavelmente o Lions contratando mais alguém. A gente vai fazer um por agora. E depois a gente tem mais uns dois meses até começar o, mini, o training camp. Que a gente vai bolar alguns programas. E tal Mas, enfim, começando o training camp, pode ter certeza que a gente vai voltar aqui toda, toda semana, pelo menos tipo, quase isso para já analisar quem vai ser portado, falar já dos, do, dos amistosos, enfim. Alguém quer mandar mais um
1: recado para se despedir? Não, não, toma aqui um olho na televisão vendo o River e, e Santa Fé aqui, então quem tá escutando já sabe o resultado. Então, um forte abraço aí para todo mundo, é, eu acho que a, o, o drive foi, foi positivo no final, é, Acho que esse ano, essa, te essa temporada, a gente tem tudo para dar certo. Acho que é uma, é uma tabela difícil, claro que vai ter muitos passos ainda até começar a temporada, mas eu acho que cada vez está tendo um Lions mais maduro, né? Eu acho que essa sensação que passa com o Bob Quinn e com o Patrícia juntos.
2: Eu quero mandar um abraço também para todo mundo que está escutando, para os torcedores do nosso glorioso Lions. Acho, concordo com o Paulo, que o draft foi bom. É, poderia ter sido melhor, talvez, ninguém sabe ninguém sabe quem estaria disponível, quem não estaria disponível então vamos confiar no nosso GM, ele vem fazendo um bom trabalho o Lions é um time que vem de duas seasons vitoriosas quantos times na NFL pode dizer que tem duas seasons vitoriosas seguidas? Poucos não são, são vários então vamos confiar no nosso GM o Patricio, ao que parece é um ótimo técnico e é isso, vamos eu estou feliz, estou contente e agora é apoiar nosso time. Boa noite a todo mundo, boa noite ao Paulo, boa noite ao Daniel.
0: Sei, valeu pessoal, tô confiante que nem vocês. É, no pós-draft, é, eu tava até nos dias seguintes, assim, muito triste, pensando, cara, faltam quatro meses pra temporada, eu tô acreditando nisso, que tristeza. Mas, aí depois de tanta coisa na pós-draft, teve a live do futebol de duas horas, analisando né, todos os times, pô, analisar quase 260 picks. Muito é... boa, assistam lá, hein, galera?
2: Assistam. Ah, valeu, obrigado. eu vou assistir,
0: então é... vou pegar pra assistir. E agora, nós também. Pô, fiz tudo com o maior prazer, mas tipo, serei... bem contente que acabou também, o draft. Nossa, deu muito trabalho nas últimas semanas, mas se você tá estudando até agora, você é um fã de verdade a gente fez tudo isso pô, com o maior carinho e o maior trabalho pra vocês. Mas valeu a pena. E o primeiro, o primeiro de muitos drafts que a gente analisou, quem sabe um draft vencedor, como... Vocês falaram, pode ter sido melhor, pode não ter sido, não dá para ter ideia. A gente analisou um pouco aqui o que a gente achava dos jogadores e do valor das pits Mas ninguém sabe como é que esses caras vão jogar na NFL, como vão se caixar, enfim. Tem um zilhão de, de, de coisas que podem... Variáveis. É, variáveis, exatamente, que podem influenciar. É, um grande abraço a todos e voltamos em breve, quem sabe, com um novo reforço do Lions ou com um programa já pensando na temporada, ou algum programa frio, enfim... Vamos pensar em ideias. Quem tiver também ideia, manda nas nossas redes sociais, lá no Brasil, no Twitter. É, manda mensagem também se quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp. E é isso. Grande abraço. Valeu, pessoal.